0: עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
1: אני לא מצליחה למצוא איתה שפה מיוחדת. יש לי כעס פנימי, יש לי הרבה תסכול. כל דבר שאני אגיד, היא ישר תגיד את מה שהיא חושבת ודעתה, ורק היא, ואנחנו לא מצליחים. היא עד היום, היא מעליבה אותי. עד היום. היא יודעת את החולשות שלה, זה דורכת על החולשות שלי.
0: היי, וברוכים הבאים למעבדה להגשמת חלומות. המקום בו לומדים איך להגשים חלומות. לאור אחת שלי היום יש אובססיה קטנה או שמה גדולה לכיבוש פסגות והגשמת חלומות. לא מדובר כאן רק במטאפורה, אלא בכיבוש ממשי של פסגות, של ממש, של הרים. היא האישה הישראלית הראשונה שהעפילה לפסגת ההר האברסט, שמתנסה לגובה של למעלה מ-8,000 מטרים, ואחרי שעשתה זאת, היא סימנה לעצמה מטרה לכבוש לא פחות מת-14 הפסגות הגבוהות ביותר בעולם. בחודש מאי שנת 2023 היא ביצעה ניסיון לטפס על פסגת המקהלו. ארש"ק הזה, שסמוך לאברסט, וכמעט נהרגה 120 מטרים מהפסגה בעקבות שינוי קיצוני של מזג האוויר. בין תכנון אה, כיבוש פסגות היא עורכת דין לענייני מסחר, וגם אמא של אריאל. לאורך השנים היא דיברה לא מעט על מה שהשיגה, כבשה והגשימה, אבל אותי מעניין לדבר איתה דווקא על מה שמסתתר לה. ברשימת החלומות. שלום רב לדניאל וולפסון.
1: או, וואו, שלום.
0: מה נשמע? <laughs> מה, וואו, זה את? <laughs> זה... התרגשות
1: ענקית בכלל להיות פה. הרומן שלי התחיל איתך, אתה לא יודע, אבל מזמן מזמן. באמת? <laughs> 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 מהספר הראשון שלך שיצא הרשימה, עוד מ-2014. אוקיי. Okay. לא סתם, אני פשוט אתמול אמרתי, אני התכוננתי וזכרתי שיש לי איזושהי מחברת, אז באתי במיוחד למשרד ומצאתי בארון, פשוט ככה בתוך הארון, עמוק עמוק שם, מחברת שכתבתי, <laughs> ובדיוק מה שאני כותבת דברים קורים. וואו. אז קודם כל, אז רומן שלי ככה התחיל מזמן מזמן ותודה ענקית לך. כי בסוף הבנתי שצריך לכתוב גם חלומות, כמו שאתה אומר, לצעוק חלומות. נכון. אז אני כותבת, כותבת לעצמי וצועקת. בתוך תוכי, ואחרי זה מוציאה החוצה, אבל זה כל כך עובד.
0: זה, זה עובד. לא קלישה, זה לא קלישאה, זה לא
1: עובד, זה עובד.
0: כן, כן, זה עובד, אני יודע שזה פה עובד. פה אנחנו יכולים
1: לראות שכתוב לי מהתאריך, שכתבתי שאני אהיה אישה ישראלית הראשונה די. על פסגת אברס, אנחנו יכולים לפתוח כן, לראות,
0: ממש כתוב, וככה
1: זה, זה, זה היה.
0: מדהים. תראה, אני רוצה להתחיל עם שאלה שאני שואל כל מי שיושב כאן, שאלה ראשונה, אני שואל רוב האורחים והאורחות, האם ידעתם מגיל צעיר חלמת לטפס על הרים ולכבוש...
1: מה פתאום? מה פתאום חלמתי? ממש לא. אז הילדות שלי התחילה ככה, אבא שלי איש צבא, טייס בצבא רוסי, אז כל פעם היו מעבירים אותנו מבסיס לבסיס, עוד כשחיינו ברוסיה, אז התקופה האחרונה שחיינו במונגוליה, ומשם שלחו אותו לאפגניסטן, הוא נהרג שם, ובעצם חזרנו לרוסיה, ובתחילת שנות התשעים אנחנו מגיעים לישראל, סבתא, אני, אחות שלי, אימא, נשים, מגיעות לישראל. לא יודעות שפה, לא יודעות כלום, עולות חדשות, רק נשים. וככה חיים בעצם מתחילים, וצריך להסתדר. בטח שלא ידעתי, רק חשבתי איך אני הולכת לשרוד, ואיך יהיה לנו כמה שקלים, לי ולאחותי יאנה, על מנת שנוכל ללכת לקפטריה ולקנות סנדוויש או מסטיק בבית ספר בקפטריה. איפה גרתם? התחלנו לגור בנווה שרת, במקרה נפלנו באזור תל אביב, שהיום, נווה שרת, אני זוכרת, אז היו במקום רמת החייל וכל האזור הייטק, אז היינו הולכים לפרדסים. באותה תקופה, מי שהיה חי בכלל בתקופה הזו, זה היו נרקומנים ועולים חדשים. אז היינו ככה, הייתה לי חבורה, אני הייתי מנהיגת חבורה, והיינו הולכים לגנוב תפוזים, קלמנטינות.
0: כבר היה לי עסק, אז הייתי
1: מובילה שם את החבורה.
0: אז אני חייב רגע לשאול אותך שאלה, כי ככה, הזכרת כאן שאבא שלך נהרג במסגרת השירות הצבאי שלו בצבא הרוסי, ככה, בת כמה היית כשאבא שלך נהרג? הייתי בת שבע. בת שבע. כן. כלומר, זה, זה רגע שאת זוכרת אותו.
1: זוכרת את הרגע, זוכרת כמה אפילו רגעים. אחד הרגעים היותר בולטים, שדווקא זה ככה, המוח, יש כל מיני תכונות שאני אומרת, במיוחד בערים, שיש פחות חמצן, אז פתאום הכל אה, יותר מתעצם, ודווקא במסע לפסגת האוורס, שנמשך מעל חודשיים, אני נזכרתי בסיטואציה שהייתי יוצאת עם אבא, צייט. אבא שלי למסעות צייד. אבא, שלי, אבא אין בנים בבית, בנות, זה לא רובה אפילו בשבילי, והיה לוקח אותי למסעות צייד, הוא ועוד כמה חיילים שלו, ואני זוכרת את הרגעים האלה שהיינו יושבים שם באיזושהי חושה או באיזשהו יער, והוא אומר לי, את הרגע הזה כל כך חקוק לי במוח, הוא היה אומר לי, שבי, סבלנות, אל תזוזי. עכשיו, אני כילדה, מה זה לא לזוז? יש לי מיליון שאלות לשאול. שבי, הוא שבי. ובמסע לפסגת אברסט, היו רגעים שהיינו צריכים לשבת באוהל, נתקענו שבקמפים שישה ימים, שבעה ימים, ורק הסבלנות, זה מה שעבד שם. Hmm. לשבת, אין שם כמובן שום טכנולוגיה, אפילו ספר אי אפשר להביא, כי כל זה משקל, ויושבים שם וממתינים שייפתח מזג אוויר, במידה שנוכל להתקדם. באותה סבלנות, כשהייתי ילדה קטנה, פתאום הכל צף, והעצים את זה, והבנתי מה המשמעות שהיה בהתקווה.
0: מעניין, אבל... המתנה שם באברסט, אבל מעניין אותי לדעת, אה, מה אובדן של אבא בגיל כל כך צעיר עשה לך, זאת אומרת, אני רואה את האנרגיה שלך באנרגיה של עשייה, אה, האם לחוות אובדן בגיל כל כך צעיר גורם לך להגיד, אוקיי, החיים שבריריים, בשנייה מישהו יכול למות, אני הולכת לכבוש. תרתי משמע את העולם?
1: וואו, אז באותם רגעים שאתה שואל, אה, ככה גם שיתפתי וסיפרתי, אז אה, חינוך רוסי, עם רוסיה, עם חינוך סובייטי, קשה? שכל הזמן דורשת מאיתנו, כל הזמן. אני זוכרת עוד רגעים שאימא ואבא, שכל הריבים שלה, שלהם היו על זה שהיא כל הזמן, איך שהיא מתנהלת כלפינו. כל הזמן הייתה כועסת, אין נשיקה, אין חיבוק, אין מילה טובה. עבורה אף פעם שום דבר לא מספיק. לא משנה. ציונים הכי טובים, בית מבריק, אוכל מוכן, נקי, זה לא מספיק. תמיד אני זוכרת כועסת וכועסת, ותמיד רוצה מאיתנו עוד. אבא כמובן, אמנם איש צבא, אבל היה ברכבת, במסלול טרנס-סיבירית, חמישה ימים ברכבת, עד למוסקבה, אנחנו יושבים בקרון הזה, בשתיקה מלאה, ואני מבינה שהחיים הולכים להשתנות. כי לא יהיה מישהו שיגן עלינו. ואמא, שהיא קשה, אישה קשה, גם ככה, הופכת להיות אישה יותר אכזרית. כי עכשיו את הוציאה את הכול עלינו, ולא יהיה מישהו שיגן, וככה ימתן יאזן. אותה. יאזן אותה. זו, אלו התחושות שהיו. ו... אפילו לא נתנו לנו הזדמנות לשבריריות, לא שבריריות, היא כל הזמן דרשה. מבחינתה, לשרוד בחיים ולעשות ולעשות ולעשות. לא הייתה לנו אפילו הזדמנות להתאבל. שאר האינסוליטי לעשות דברים, וללכת לחוגים ולבית ספר, ואסור לבכות, ואסור להתלונן, ואסור להיות חלשים. ככה מתנהגים. ומה
0: בכל זאת זה כן עיצב בך בהבנה שהחיים הם דבר
1: שברירי? הבנת את זה? <אז> הבנתי את זה יותר מאוחר דווקא, דווקא יותר מאוחר אפילו בגיל שלושים ושלוש כשהייתה לי תאונת סקי. <אז> שם הבנתי כששברתי רגל ימין, יש לי פלטינות ברגל ימין, ריסקתי את רגל ימין, והרופאים אז אמרו לי שיש סיכויים מאוד מאוד קלושים שבכלל תוכלי ללכת, ואם תוכלי ללכת אז תלכי עם קביים, יהיה אה, לך קיצור רגל, צליעה, ואני לא ממקום של שלה, עכשיו התאונה, ממקום המחשבות היו לי שעכשיו אני אהיה זה אומר שאני לא מושלמת, כי הרי כל הזמן דרשו ממני להיות הכי טובה ומושלמת. עכשיו אני אהיה נכה, לא יכולתי לקבל את זה. ושם הבנתי שפה הנקודת הלכה לחזור. פה אפשר לקח קצת תהליך, ואני ככה מקצר. כן. לקח, והבנתי שחיים כל כך שברירים, שכל יום שאנחנו עוברים ואנחנו לא עושים דבר עבור עצמנו, לא מגשימים את החלומות, זה בזבוז יום. והחלומות לא חייבים להיות כל הזמן גדולים. לגמרי. כי אני אומרת, יש אברסטים קטנים ואברסטים גדולים. לקום בבוקר, לעשות אמון, זה חלום קטן, גדול. אני מאוד מאוד מסכים איתך, ו... ואני אנצל את זה לומר משהו, כי בדיוק
0: אחת האורחות שאמורה להגיע להקלטה השבוע, שלחה לי רשימת חלומות, והייתה רשימה מאוד פרווה. ו- ואמרתי לה ככה, אמרתי לה, תקשיב, אני צריך עוד דברים, ותדרכתי, והיא אה, ah, חשבתי שחלומות זה דברים נורא נורא זה לצבוע את החדר.
1: לגמרי. לצ... אתה יודע מה אפילו? להגיד לבן שלי שאני, בגלל שלא לימדו אותי להגיד אני אוהבת או, או... חיבוק, אז אני מתאמצת וכל יום אני מנסה להגיד לאריאל, כותבת בלי סיבה, אריאל אני אוהבת אותך. Hmm. זה בשבילי חלום, בשבילי החלום הקטן שאני מגשימה, על מנת לא להיות כמו שכלפיי כן. כן, התנהלו. כן.
0: אז תגידי בתור ילדה, מה חלמת לעשות שתהי גדולה?
1: וואו, בתור ילדה, אז יאנה אחותי התאומה. כל הזמן, אני זוכרת את השיחות האלה, כל הזמן הייתי אומרת לי, יאנה, אני מיוחדת. יאנה אומרת לי, איזה מיוחדת את. לא נולדנו למשפחה מיוחדת. מי אנחנו? באנו לישראל, אין לנו כלום. כלי, איזה מיוחדת. אמרתי, יאנה, ואני מרגישה בתוך תוכי שאני אחרת. מיוחדת. אמרתי, אני רוצה לעשות דברים גדולים. חשבתי, ככה חלום, להיות כתבת צבאית וללכת למלחמות. לטעד את המלחמות. זה היה חלום מצד אחד להסתכן, ולצד שיהיה משהו עם הצלת חיים, משהו שגדול, משהו שאחרים לא עושים, זה ברבי, לא ידעתי. ואתה יודע יובל, שזה, אולי גם למאזינים שלך וצופים שלך, זה כל כך חשוב, שחלומות גם אפשר להגשים בגיל מבוגר, אני הייתי על אברס בגיל ארבעים ושתיים. זה לא חלום שנולד כשהייתי ילדה, אבל דבר, 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 דבר הביא דבר, איך אני אומרת, נקודה נקודה, והרגשתי, חריגה ומיוחדת, ותמיד עברו לי, כאילו, אמרתי, אוקיי, יאללה, אפילו אחותי תאומה, תתעסקי כעורך הדין, במקצוע. אמרתי, אבל אני רוצה משהו אחר. וכל הזמן חיפשתי וזה בער בי, כל הזמן.
0: ואיך הסביבה אז, חוץ מאחותך, הגיבה לכל הרצונות והחלומות שלך?
1: ריסנו אותך? כל הזמן, הבן שלי, אריאל, שקודם כל... אחרי התאונה, אז התחלתי להיכנס קצת לעולם יותר תחרותי, והתחלתי לעשות גם מרתוני וטריאטלוני ואיירומן, ויצאתי למסעות טיפוס. אז כל פעם כשהיה מסע טיפוס שבועיים ושלושה שבועות, אז בסדר. וכשאברס, אני החזקתי את זה המון זמן, המון זמן, עד חודשיים לפני המסע. המסע היה באפריל, והכל זה התפוצץ בעצם במשהו כמו סוף ינואר-פברואר. אריאל הבן שלי אמר לי...
0: שהוא היה אז בן כמה?
1: היה בן 21. <הם> אמר לי, את מבזבזת את השתגעת, תתעסקי במשרד שלך ותמצאי לך בן זוג. ככה הוא אמר. אמרתי, אריאל, אבל אתה לא מבין שזה מה שאני יוצאת, אני כבר יוצאת, הכל סגור. הוא לי, בזבוז כסף ואני לא מבין אותך. ממש בצורה שכמה ימים אפילו לא דיברתי, כי הוא אומר, מה, אני פה משוגעת ממציאה לעצמי דברים שלא ריאליים. אגב, הגזקתי את זה על לא לספר במקום הזה.
0: כן, כמה אגב עולה הרפתקה כזאת של לטפס על האברס? הרפתקה
1: היא לא זולה בכלל, טיפוס הרים זה לא זול. המשלחת עצמה, עם הפרמיט, עם הכל, 65 אלף דולר. וואו. זה לא רק זה, כמובן הציוד, מסעות, הכנה, ואיך אני אומרת, ואפילו אני קראתי באחד הספרים, נכון, בעצמי. נכון. זו ההשקעה הכי טובה. אז אני כן ויתרתי על בית יותר טוב, או על הרכב יותר טוב, או על החופשות כאלה ואחרות, אני, פש... הכל עניין של סדרי עדיפויות הרי. פתחתי <אף> תוכנית חוסכון שהייתה לי, אמרתי, ההשקעה הכי טובה בעצמי, ואני אומרת, זו ההשקעה הכי טובה שהייתה. <אף> הכל... המון כסף, זה נכון.
0: כלומר, כ- כרבע מיליון שקלים, כן, על מנת לטפס על האברסט, אבל כן. לפני שנגיע לדבר הזה, איך הרעיון הזה נולד? זאת אומרת, אני בקושי לחרמון אה, גורר את עצמי. וואו. לאברסט? מאיפה זה נולד? וואו, בגיל אז, 40.
1: בדיוק, אז זה ככה, נגענו קצת בתאונה שהייתה תאונה, כשהרופאים אמרו לי כזה דבר, זה הייתה בבולגריה, בבנסקו. אני הרבה ימים, מחשבות שהיו, לא הולכה ללכת, אני נכה, איך אני יכולה להיות נכה? אני עכשיו לא יודעת ללכ, לעשות את הדבר הבסיסי הזה, ללכת, הרי כל הזמן לימדו אותי להיות יותר טובה, ואף פעם גם לא אמרו לי איפה הגבול של טובה. סיימתי שלושה תארים בהצטיינות, עורך הדין אז באותה תקופה במשרד, אחד הגדולים בתל אביב, במסלול של שותפות, הצלחה מסחררת, כל אחד רק להגיד וואו, ואני לא מרוצה בעצמי, אני לא טובה. כי הרי זה מהחינוך, אמרו לי, את אף פעם לא טובה, לא מספיק טובה. וכשחזרתי לישראל, אחרי שהייתי שם בבית חולים, התחלתי את השיקום, ועוד בבית חולים, שם ככה בשבועיים שהייתי בבית חולים שם בבולגריה, אחרי כמה ימים, אתה יודע, הרי בסוף יש לנו איזושהי תהליך אצל בני אדם, קודם כל, כל, כל לא מבינים איך קרה לנו, למה קרה לנו, מתקרבנים. כן. אחרי זה מקבלים את המצב כי אין מצב, ועכשיו אומרים, איך עושים? אז שם בשבוע שני, שאני שוכבת שם עד שהחזירו אותי לארץ, איך אמרת? לצעוק, לא התכוונתי, עוד לא ידעתי, זה היה ב-2011, לא הכרתי לא את הספר שלך, אבל אמרתי לעצמי, אני עוד אראה לכולם, אני עוד אגיע לפסגת אברסט, שם בבית חולים לא באמת התכוונתי, לא טיפסתי אר אחד, לא יצאתי פעם אחת, <laughs> חוץ ממסעות צייד עם אבא שלי, וכילדה, כל ילד שממוצע רוסי, אז תמיד עושה ספורט, אז שחיתי, שיחקתי טניס, ניגנתי קצת. ואמרתי, אני זכרתי כילדה, כי הרבה מחשבות עלו, שיש איזושהי יבשת והר גבוה, אפילו לא ידעתי איפה זה נמצא. אמרתי, אני עוד אוכיחה לכולם. אני עוד אגיעה לפסגת אברס, רק בשביל להיאחז במשהו, אתה יודע, שיהיה איזשהו משהו ויז'ן.
0: וואו, אני חושב שאת זה... אומרת כאן משהו מאוד מאוד חשוב, אפרופו להיאחז, את יודעת, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתוך, בתוך, בתוך תקופת מלחמה מאוד קשה בישראל, ולהרבה אנשים, אני שומע את זה גם מי שמגיע להתארח כאן, וגם בשיחות לא נעים בכלל אה, עכשיו להגשים חלומות, כי זה לא ראוי בזמן שחיילים אה, נהרגים בעזה, וכמובן יש חטופים בעזה. ואני חושב ש... וזה בדיוק, את מספרת כאן על... שהיית במקום הכי נמוך, ב... בית חולים בבולגריה, ואת חיפשת משהו להיאחז בו. ווא. חלומות זה לא רק סימון וי, זה
1: תקווה. בדיוק, החזון הזה, הדבר הזה, שבדיוק את הגדרת כל כך נכון, אני, מבחינתי... זה המקום הכי נמוך שלי. יכולת נשים יגידו, את בחיים, מה, רגל, נפצע, אז תהיי צולת. אני, עם כל המטען ככה שצברתי עד גיל שלושים ושלוש, אני, זה המקום הכי נמוך מאוד מאוד עבורי. ושם אמרתי, אני עוד אראה לכולם, כי רציתי להוכיח. כמובן, חזרתי לישראל, החל שיקום, שיקום כל כך ארוך. הרופא אה, כל הזמן אמר, הנץ'ים לא, לא מתחי, אולי נצטרך לעשות מתוך אה, אה, תיקון. הפיזיותרפיסט מגיע הביתה, אני צועקת עליו ואומרת לה, היום אני הולכת. הוא אומר, היום את לא הולכת? היום אנחנו לומדים, אולי להרים מילימטר רגל מהמיטה. אמרתי, אבל היום אני הולכת. הוא אומר, לא תלכי. וככה הולך שנה ועוד שנתיים, עד שבכלל חזרתי להליכיים, הליכון, כביים, מקל, ואני רואה שם, יש חבר'ה עורכי דין, במשרד של מעל מאה עורכי דין, מתלחששי שם, מדברים על איזשהו מירוץ לילה, בתל אביב. אני גרה במסגרת תל אביב, אמרתי, מה זה מירוץ הזה, והם מדברים? הרי זיהיתי אצלם בעיניים את הברק הזה, הפשן הזה. מתארגנים לפני איזה אה, חולצות מכינים, בתי קפה, ואותי לא הזמינו. ואתה יודע, זו תחושה הייתה לי, אמרתי, מה, מי הזמין את הנכה הזו? הנכה אמרתי, שוב אני לא מהקליקה, שוב אותה תחושה חזרה לי כמו שהייתי אז עולה חדשה כשהגענו לישראל, שאנחנו עולות חדשות עם מבטא ולא יודעות עברית טוב. אמרתי, למה? אמרתי, אין בעיה. כבר הייתי יותר חכמה, אמרתי, אני ארשם. מזל שזה המרוץ הזה בלילה, בפארק ירקון, שמונה בערב, באתי עם מקל ועם הכובע. המחשבה היחידה שהייתה לי בראש, אף אחד שלא ייגש אליי ולא יזהו אותי במקרה ויגיד מה הנחה הזו עושה שם במרוץ. כן.
0: אז תראי, זה, זה מעניין כי את נוגעת כאן בעוד איזשהו משהו של מוטיבציה שיש לך, שהיא כאילו קצת גם להוכיח לאנשים, ל, ל, לעצמך, לרופאים, לאימא שלך שהזכרת כאן, לבן שלך. נכון. אני חושב שהרבה פעמים זה מוטיבציה לא רעה בכלל, להוכיח לא לסביבה שלנו שהם טועים. והם, נוגע בהם בהרצאות שלי, זה על, על סוגיית האנשים הרעילים שמקיפים oh. אותנו. ואומרים לנו, למה את עושה את זה? ו- והאנשים האלה הם הרבה פעמים ההורים שלנו, כמו שסיפרת על אימא שלך, בני ובנות הזוג שלנו, החברים שלנו, אה, ה- הילדים שלנו, שגם אמרת, הבן שלך אמר לך, מה את מבזבזת כסף על האיברסט? כאילו, מה זה השטות הזאתי? ו- ו- וזה נורא קשה להילחם. בכוחות האלה שמקיפים אותנו.
1: וואו, כל כך נכון, ודווקא יכול להיות אנשים רעילים הכי קרובים אלינו. נכון. ואנחנו לא רוצים להעליב. ובדיוק אפרופו, אחות תומה שלי, שאמרתי לה, אני יוצאת לעבר, שאלה גם על עלויות, ואז אמרתי לה, פתחתי תוכנית, ואז אומרת לה, אבל לא יישאר לך כלום, את מבזבזת את כל הכסף. ואז אמרתי לה, אני סיגלתי שיטה גם. אמרתי, יאנה, אם זה מפריע לך וזה קצת ככה, לא נשמע לך טוב באוזן, אז בואי נדבר, נדבר אחרי יומיים לא דיברנו יומיים, כי אני מדברת עם יאנה כל יום. אחרי יומיים היא התקשרה אני מתנצלת, אני הולכת לתמוך בך. גם כשיש בן אדם, גם אריאל, אמרתי, אריאל, אני פשוט לא, אתחاه, לא אפסיק לספר. או שאתם תתמכו ותהיו בצד שלי, כי מה שהם מדברים זה הפחדים שלהם. הם מדברים מהמקום שלהם, אני יכולה להבין. אבל לפעמים אולי לא צריך גם להרחיק ולהגיד, רגע שנייה, נדבר עוד שבוע, לא רבים.
0: לגמרי, אני, ו... אני, חייב, אני חייב כאן להתעכב וגם להמליץ למאזינים ולצופים, אחד הפרקים הראשונים בפודקאסט שלי, המעבדה להגשמת חלומות, נקרא להוציא אנשים רעילים מהחיים. ואני ממליץ לכם להאזין, כי כולנו, אגב, באמת, עשו מחקר על זה, עשו על זה לא מעט מחקרים, כולנו מוקפים באנשים רעילים, זה לא אנשים רעים, חשוב לומר, הבן שלך הוא <ת>... לא איש רע, אחותך יאנה היא לא הייתה אישה רעה. זה אנשים שרוצים, א', כמו שאמרתם, מונעים מהפחדים שלהם. מה <ש> יקרה <ש> אם תפצי? מה יקרה אם יגמר לך כסף? מה יקרה אם לא תצליחי? אז הרבה פעמים זה הפחדים של האנשים האחרים, ו- והרבה פעמים זה מתוך דאגה ואהבה, רק שאנשים לא תמיד יודעים להביע את זה בצורה נכונה. והפתרון, באמת, הוא או להתרחק מאנשים מסוימים, כולל אגב, משפחה, אה, לתפוס מרחק, או אה, אם ובעיקר, בעיקר, זה פתרון הרבה יותר קל, לבנות את הסביבה התומכת. כלומר, למצוא את החבר או החברה, שאומר לך, וואי, מגניב אברסט, אני איתך, אני גם כן בא. יש לך, אגב, מישהו בסביבה כזה?
1: וואו, קודם כל, כך יש לך פרק פודקאסט, וכמובן הקשבתי כמה פעמים, ושתדע, אני מורידה את הפודקאסט שלך למסעות. חייבים להקשיב לפודקאסט, זה למדתי המון, המון. כל, בדיוק ככה, אין לי חברים. אמיתית, יש לאנשים שעוטפים לצורך העניין, כמה שזה נשמע אולי היום לא נעים, לצורך אולי האינטרסים, לצורך היעדים, ואלה חברים שאני יכולה באמת לסמוך ולהגיד שבו, אני... חוץ מיאנה כמובן, שלכאורה היא אחות תאומה שלא דד... נגיד... אז למה זה
0: לא ברשימה? אנחנו נגיע עוד מעט לרשימה שלך. על זהו, לא חשבתי. למצוא חברים 아... תומכים ומפרגנים, וואו. ואני אוסיף לך עוד משהו, מהמועדון המחשבתי שלך. וואו. כלומר, אנחנו זה... צריכים למצוא אנשים... תראי, אני יכול להגיד לך שלאורך החיים, יש לי חברים שהולכים איתי 20 ו-30 שנה, ויש חברים שאני מאוד מאוד אוהב, אבל באיזשהו שלב השלתי אותם מעליי, כי הלכנו בדרכים נפרדות, והם לא, אין מה לעשות, אני צמחתי, גדלתי, עסקית, כספית, מעמדית, משפחתית, זוגית, והם הלכו למקומות אחרים. אני לא אומר יותר טוב או פחות טוב, אחרים, ואז אין הבנה. נכון. ואני חושב שהרבה פעמים אנשים נאחזים בחבר מי מהצבא. או החבר מלפני 20 שנה, במקום למצוא את האנשים שנכון להם לתקופה הזאת בחיים, כי אנחנו משתנים.
1: כל כך נכון, ויש לנו פחד להכיר אנשים בגיל, כבר אנחנו מבוגרים, לא כן. ילדים, ויש לנו פחד להכיר אנשים חדשים. יש, יש פחד כזה להכניס, לסמוך, אבל אני הרבה פעמים, בודדה, אם אתה שואל, אני מאוד עסוקה, ויש לי חיים מעניינים, אבל אם שואלים, ובסיכנות, ואני... פותחת ככל, כן. כי אני אומרת היום, אני מרשה לעצמי גם להיות הכי כנה, וגם הכי אולי אנשים לא יבואו לי להקשיב משהו דברים. אין על האמת, אין על האמת. אני הרבה פעמים, בודדה, יש הרבה רגעי בדידות, ויש הרבה רגעי שבא לי, כשאתה אומר, להשתתף ולהגיד בוא, אבל אין.
0: אז תראי, אני יכול להגיד לך שגם אני באיזשהו שלב בחיים שלי, בערך אולי לפני עשור, כשהרשימה יצאה, ובאמת פתאום החיים שלי השתנו, והתחלתי לסובב בעולם ולראות דברים, וגם לפגוש נחש איש נשל ונפרדתי מלא מעט מה, מה, מהאנשים שהקיפו איתי, שוב, לא ברמת אל דבר איתי ברוגז, אבל תפסתי מרחק וחיפשתי חברים חדשים, וזה מסע, קצת כמו לטפס לאברסט, זה מסע שלקח לי כמה שנים למצוא את האנשים הנכונים, שאני יכול להגיד להם זה החלום שלי, והם יכולים להגיד לי, שמע, זה לא פשוט, אבל אתה מסוגל ואני מאחוריך, ואני חושב שזה וואו. צריך ברשימה שלך.
1: וואו, האמת, לא חשבתי, אפילו שמתי את זה כיד, אמיתית, ווואו, תודה רבה. קוקו, אג... תודה רבה, אני כן רוצה. לא חשבתי שזה אפשרי, ואני עכשיו אקח את זה לתשומת לבי, וזה כתוב כבר. אז בזה.
0: אם אגב, יש מישהי או מישהו, <laughs> מישהו גם רומנטי, את זה גם ברשימה שלך, נגיע לזה עוד מעט, אבל מישהו או מישהו שאומר, שא... וואלה, האנרגיה הזאת של האישה מדברת מהר, <laughs> אני רוצה לקרוא את הכוס קפה, פייסבוק, אינסטגרם, אפשר
1: לקרוא כתבתי לך. נכון. כדי איזה כיף היה, התרגשות. בדיוק, אני, אני חייבת להגיד, בדיוק, אמרתי, בדיוק סיפרתי לנעמי בחוץ, אמרתי, בדיוק, אני מו-אני מו-אוהבת בפודקאסט שלך, מו-אוהבת בספרים שלך, ולא מכירה, אני אמרתי, ווירטואלית, משתמשת ליעדים שלי, מספרת לאנשים גם, על הדברים שאני לומדת, אני אוהבת לשתף, והקשבתי פרק, וכתבתי לך, הרגשתי שזה בוער ואמרתי, מה יכול להיות? אני אכתוב יובל, אז מה קסימום אני כתבתי? כתבתי ליובל, אמרתי שאני מתרגש מהפודקאסט, והחלום שלי, כך כתבתי, להיות אורחת בפודקאסט שלך. כתבתי, לא, לא אמרתי יקרה, לא יקרה, אפילו לא הייתה לי מחשבה כזו. עבר קצת זמן, אחד החברים שלנו המשותפים, שבעצם נכון. בתחום ההייטק, כותב לי הודעה לפני כמה עשרה ימים, הוא אמר לי, פגשתי את יובל אברמוביץ', ובמקרה איכשהו, לא במקרה, דיברנו עלייך, נכון. ויובל יכתוב לך. נכון. ואני אמרתי לו... וואו,
0: ועכשיו סיבכת אותי, ועכשיו ו... סיבכת אותי, כי כולם עכשיו ישלחו לי מיילים שהם רוצים לעלות בפודקאסט. זה נכון, אבל, אבל אני, זה אני, נכון. אני, אז אני... חלומות
1: צריכים להגשים, יש, יש באמת חלום, וזה החלום שלי, כי ככה אני מזדהה עם מה מדבר. כן. אני... אחד-אחד, בעצם, אני אומרת לך, המחברת הזו התחילה מהספר שלך, ספר רשימה שקראתי וכתבתי אפילו בתוכנית. I create a
0: monster, אוקיי. בדיוק. תגידי, בוא נדבר על ההימלאיה. וואו, כן. אז זה לוקח חודשיים להגיע
1: שם לפסגה? כן, ערים, 14 ערים גבוהים מעל 8,000 מטרים, הר אברסט 8,849 מטרים, הפסגה של הר אברסט, נקודה הכי גבוהה על פני כדור הארץ. הפרויקט הזה, עשיתי אברסט, עשיתי לוצה, עוד אר שנמצא ליד אברסט, ככה כמו שהתחלת. מה רע בהר תבור? <laughs>
0: מה רע בהר תבור,
1: דניאל? הוא, הוא מצוין, כאימונים. כאימונים בדרך. מתאמנים? מתאמנים. כמובן, תקרא? אני לפעמים מגיעה, כן, כמובן, תבור וחרמון, עכשיו סגור, וצוק מנרה, אולי יורדת, okay. אולי יורדת, מתאפסת, כאימונים. ואנחנו בני אדם אוהבים להיות ראשונים בפסגות הכי גבוהות. נכון. וגם אני, יש לי אגו. איך אמרת, מוטיבציה להוכיח, זה דבר מצוין, כנראה גם לאמא שלי, hmm. שזה בא... היא ו... בחיים? היא בחיים, אמא שלי, כן. ואם נכון, נדבר על אחד הדברים כן, כן, שכתבתי. כן. ולעמוד על הפסגות ולעשות משהו שאחרים לא עשו. ואני מדברת על מדינת ישראל, שאני כמובן בעולם עשו, אבל מעט מאוד אנשים במדינת ישראל. ואיך אני אומרת, המשימה שלי גם להניב דגל ישראל, אני קבעתי לעצמי את המשימה הזו, משימה לאומית שלי, וזה הסיפור שאני מספרת לעצמי, זה עושה לי וואו, זה עושה לבב. גם אני אוהבת את זה, זאת אומרת, אני אוהבת להיות במסע, להוציא את עצמי מאזור נוחות, כי, איך אני אומרת, it's not fun, זה לא כיף להיות על ההר, לישון על השלג, על הקרח, בועלים, עם אוכל, אבל לעמוד על הפסגה, וכמובן, הכי חשוב, זה לחזור הביתה ולספר את הסיפור, זה וואו גדול. הדרך, זה לא כיף, צריך לעבוד.
0: אגב, את יודעת, מה שאת אומרת הוא כל כך נכון, כי אנשים רואים רק את השפיץ. של הפסגה אם אנחנו נשתמש כמטאפורה. זה לא משנה, אומרים לי נגיד על ספרים, וואו, הוא יצא לך לספר, וקונים אותו, ו... ואנשים. ואני אומר, אתם יודעים איזה בודידות זה? להיות מול המחשב, שנתיים ושלוש, רק אני והמחשב, ציוק. ולקרוא בפעם ה-7,070 מילה, וכבר לרצות להקיא מהטקסט ולהגיד, הוא משעמם וגרוע, אבל אז הם רואים רק את התהילה, את רשימת רבה המכר. בדיוק, בדיוק. אנשים לא רוצים לראות את הדרך. לא
1: רוצים לראות את הדרך. הדרך זה 99.9 אחוז, פסגה זה בונוס. נכון. פסגה זה בונוס, ואם אפשר לחזור, כמו שאתה אומר, עשית ספר וגם יש רב מכר של הספר, זה בונוס. נכון. אבל הדרך, ולי דרך שום דבר לא יקרה. ובדיוק כמו שאתה אומר, בפסגות איך מתאפסים? עולים, יורדים, עולים עוד קצת ויורדים, עולים עוד קצת, אותו מסלול, אותו דבר. כמו שאתה אומר, אתה קורא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בדיוק אותו יורדים, עולים עוד קצת, יורדים, עולים עוד קצת ועוד פעם, יורדים, וככה רק אפשר להגיע לפסגה של או פסגה אחרת.
0: אז תגידי. קודם כל, טכנית, מה יהיה אותי, עם מה עולים, כאילו, חוץ מהציוד סקי, לא הציוד סקי, ציוד טיפוס וזה? מה, נגיד, מה את שמה שמפו? מה
1: פתאום? טמפונים? מה פתאום? מה פתאום? בכלל, בערים שמים רק מה שצריך לטובת ההישרדות. קודם כל לא מתקלחים, להתקלח זה הדבר האחרון שצריך להתקלח, בכלל. עדיף לא להתקלח, כי כמה שפחות מתקלחים, יש איזשהו שמן ככה על העור, זה מגן עלינו. עזבו, ‫קל, בר. כל מילי מיליגרם הוא משמעותי, מפרשת שיניים חולקים לחץ, לוקחים רק את החלק העליון. וגם כאן מוותרים בקמפים הבאים, כי זורקים את זה ולא משתמשים, כי בשביל זה צריך מים, בשביל לקבל מים צריך להפשיר את... מהשלג. להפשיר ליטר מים מהשלג לוקח שלוש שעות. כל דבר בהר הוא מדוד מחושב וצריך לעבוד קשה. Wow. פתאום שמפו, איזה טמפו, כאישה, אני אומרת, אני יכולה לדבר, מה פתאום? תחתונים, לא מביאים, בטרמו, מגפי טיפוס, הביגוד זה דבר שולי ובכלל לא נותנים לזה משמעות כשיש ביגוד טוב, זאת אומרת כמובן ביגוד הכי טוב שאפשר.
0: אז כאילו את חודשיים ו... עם אותה חליפה שיש עליה, וזיהה לתוכה ומסריחה לתוכה.
1: כמובן, כמובן, זה בכלל. איך אני תמיד אומרת, בכלל אין שם הבדל בין מיניות, גבר או אישה, כי אומרים, אישה לא, לאישה גם אין הטבה, אין שום benefit, וגם לגבר בכלל שום דבר, יש שם אדם. אם אדם בכוחות שלו לא מסוגל לעשות את הדברים שצריך לעשות, להקים או לפרק או להפשיר, להפשיר את המים מהשלג, לסחוב את הדברים שלו, אז אין לו לא מה לעשות שם. שם גבר, או אישה? מה זה חשוב בכלל? ועל מה חושבים כל החודשיים האלה כשעולים ומטפסים ומטפסים? כאילו, או. על מה... וואו, זה, וואו, זו שאלה מאוד מצדיקה, כי הרבה שואלים אותי, ואני אומרת, אני, וגם בזכ, בקבוד, בזכות הספר שלך, בזכות, אני לפני המסע לוקחת דף וכותבת, מחלקת את לחצי, כותבת בעד ונגד. <אז> לפני שאני יוצאת בבית, כשנוח, לנעים, כוס קפה, שוקולד, אני אוהבת מתוק, כותבת למה לצאת למסע הזה ספציפי, בעד, נגד, וכותבת שם את כל החששות, את הפחדים, הרי שלי הוא שלי, פחדים. בסוף, יכול להיות שזה לוקח יומיים, שלושה, עושה קו, אומרת יוצאת או לא יוצאת. ברגע שכתבתי שאני יוצאת, אני יותר לא שואלת שאלות למה, מדוע ואיך ברגע שאני יוצאת. כשאני מגיעה להר, כשאני מגיעה בכלל לשדה תעופה, אני מנתקת את כל המחשבות, אני מתמקדת במשימה. יכול להיות שזה נשמע, יגידו לי, היא לא נורמלית, היא סובייטית, אבל אני כמו רובוט. אני יודעת, אתה שואל מה שחושבים? מסתבר שיש לנו במוח הרבה דברים, אני פשוט, מטאפורית, מנתקת את המוח, ואני יודעת שמחר אני צריכה לצאת ללג, מי בהסכם לקמפ אחד? אני לא חושבת על אריאל. אני לא חושבת על עבודה, אני לא חושבת על שום דבר, כי אני לא אוכל לעשות שום דבר, אני חושבת רק איך אני עושה את הצעד, שצריך לעשות את הצעד, שיקדם אותי ליעד, ספציפי, הס בייבי סטאפ הזה לקמפ אחת. ניתוק מוחלט. אני
0: מאוד 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 מתחבר למה שאת אומרת, תראי, יוצא לי עכשיו ספר שנקרא הפריצה.
1: אני מחכה לזה, אני יודעת, אני מתרגשת. ואחד הדרכים
0: שאני הכי אוהב בספר, נקרא, איך הולך לשר שרית חדד, אני קצת קצת משוגע, וצריך להיות כדי להגשים חלומות יוצא דופן כמו החלום שלך קצת משוגע. אני יכול להגיד לך שאפרופו את, את בעצם מדברת, את אומרת אני קיבלתי החלטה, את אגב מדברת כאילו את כמו בספוטיפיי במהירות שתיים, <laughs> בוואטסאפ, <laughs> ב- <laughs> ואת ו- 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 אומרת אני קיבלתי החלטה זהו אני, אני, אני מנטרלת את כל הקולות uh, מבחוץ, בדיוק, ואני יכול להגיד לך שגם כשאני נכנס לפרויקט על ספר, כשאני בישורת האחרונה, שזה כמו לטפס על הפסגה, בשלושה חודשים האחרונים של התיקונים, תיקונים, תיקונים, אני, אין אצלי חברים, אין אצלי בוא לקפה, בוא לדרינק, אני לא אגיד אין ילדות, כי הילדות שלי זקוקות לי, מאוד קטנות, אבל הן פחות רואות אותי, הבית טיפה יותר מוזנח, הכביסה טיפה מוזנחת, האוכל מוזנח, כי אני בישורת האחרונה, ואנשים <אז> צריכים להבין שמי שרוצה באמת להגשים חלום, צריך להיות מוכן לשלם מחירים.
1: וואו, 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 בדיוק, בדיוק ככה. אתה יודע, בישורת האחרונה, אתה יודע איך אלפיניסטים קוראים לזה? וזה משפט, Summit פוש. אתה נותן את כל הפוש לטובת ה-Summit, לטובת <אז> הפסגה. ככה נקרא, זה <אז> מושג ידוע, Summit פוש. בעצם אתה נותן, זה בכלל לא מעניין אותי. כביסה על המיטה, זה בכלל לא מעניין אותי. אני חייבת לצאת להתאמן, כי זה לטובת ה- היעד שאני רוצה להגיע. אני צריכה לעשות את זה ואת זה. כל כל הדברים, ומתמקדת, מתרכזת רק בדבר yeah. שצריך להגיע, זה אולי אגויסטי, ואני היום גם לא מתביישת להגיד, אני אגויסטית, אני לא פוגעת באנשים, אני לא דורכת על השבל, אני בן אדם אגויסטי, כי אפשר להגשים חלומות רק כשאדם... קצת אגויסטי, אגויסטי ממקום שהוא רוצה להגיע להישג שלו, ואנשים מתביישים להגיד את המילה הזו היא כל כך לא, לא נכון. יפה, לא נהיים, אבל אני בנאדם גם ו- אגויסטי. ואני מסכים איתך, כי, כי יש
0: מילים שאגב הוציאו להם, שלא באשמתן קונוטציה שלילית, מניפולציה, זה לא מילה ב- רעה, ב- רע, ב- גבולות לבן או בת זוג או ילד זה לא מילה רעה, וגם אגו זה בסדר גמור, את יודעת, אני, אני זוכר שכשאני התחלתי להסתובב בעולם ולהרצות, נהדרתי מהבית, הייתי טס כל חודש לכמה ימים, הבנות שלי היו אז מאוד קטנות, זה גבה מחירים בבית, בזוגיות ומהבנות שלי. ואני זוכר שהייתי חושב כל הזמן על מדונה. אמרתי, מדונה, להבדיל, כן, היא כל שנתיים שלוש עוזבת את המשפחה ויוצאת לטור עולמי באיזה 70, 80, 100 הופעות. לפעמים אני מניח הילדים באים איתה, לפעמים לא, כי... כי היא רוצה להיות מדונה. בדיוק. בשביל להיות מדונה, יש מחיר. בדיוק. בשביל להיות הישראלית הראשונה שכבשה את ההימלאיה, יש לזה מחירים. בדיוק. ואת מוכנה לשלם אותם.
1: אני מוכנה לשלם מחיר. כלכלית ונפשית. כלכלית ונפשית, בדיוק לטובת החלומות שלי. לטובת היעדים אישיים שלי, ומפה באה אגואיסטיות. לא מוכנה לשלם מחיר על דברים שלא מעניינים אותי, אבל מחירים שמעניינים אותי, מוכנה לשלם מחיר, כל מחיר שאפשרי, וכן, גם יחסים ו... בזוגיות, יש מחיר. עם אריאל,
0: ונגיע או, לזה מיד ברשימה. חברים, ש- חברות. ש- ש- שתי שאלות אחרונות על, על, על כל נושא הטיפוס, אפשר לדבר על זה שעות, אבל אני רוצה לדבר על החלומות שלך. אה, כשאת מגיעה לפסגה של האברסט, איזו תחושה יש לך?
1: וואו, קודם כל, אברסט ספציפית, יש שם גופות, כן, אנשים. בכלל, אברסט זה אריגוליסטי, סוליסטי, בדיוק. די עולים, הגעת לאברסט? 50 וואו. 50 גופות. מטרים לפני הפסגה, יש גופה אחרונה ששוכבת שם, מערימים ועוד חמישים מטרים על הפסגה, זה פרדוקס של החיים. עכשיו אחד יש מישהו ששוכב שם, שנשאר שם לנצח נצחים, מצד שני אני עומדת על פסגת העולם, ואתה יודע איזה מחשבה, יש לי רק מחשבה אחת, איך אני יורדת מההר הזה. איך אני מתחילה לרד מההר הזה, לא להישאר ליד הגבר הזה ששוכב שם, ואני אהיה מונומנט, כי משהו, מה שקורה בהר אברס, ובכלל בערים גבוהים, נשאר שם. אין שם חילוץ, אין שם הצלה, אין שם מסוק, מטוסים, אין אם אני לא מצליחה לחזור, וסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה, אני אוהבת גם סטטיסטיקה, יש מספרים, יש הרבה, מעל 100 גופות שם על ההר שנשארו, ולא ניתן בכלל להחזיר אפילו גופות. ביקשתי מהר על דבר אחד, אל תחשוב על החזרת גופה, אל תבזבז על זה זמן, כסף, אמצעים, משאבים. אני בחרתי לצאת, אתה כבר ילד מספיק גדול, תמשיך לחיות. ما? ביקשתי במכתב. וואו. מכתב הזה נשאר אצל אחותי, שישאר תמיד אצל אחותי, וככה ביקשתי ממקום הגוסי, בשדה תעופה. אריאל, בן שלו שחקן אוקי כרח, הוא בכלל בארצות הברית, לומד ומשחק, הוא הגיע לאיזה... מה תופ... שנקרא
0: דור שני לשיגעון.
1: <laughs> שיגעון שלי, והוא הגיע לישראל, ביקשתי ממנו, וגם הייתה סיום העונה, הוא בשדה תעופה, הוא אמר לי, אמא, אם יקרה לך משהו, ויצאנו, ככה נפרדנו. אז מכירים? יש. לא כולם מסוגלים. אני מניחה שלא כולם מסוגלים. אבל אם אנחנו רוצים להקשיב חלומות, כן. לטפס, יש סיכון גם של חיים ומוות. ויש עוד חלומות. חייבים... לשלם מחיר, ויש לכל דבר מחיר, ולא רק כלכלי, כלכלי זה הכי קל. כן. כלכלי, אפשר לעשות תוכנית סקי. אוקיי,
0: אז רגע, אז אחרי שעברת את הגופות שם, מה מוציאים? מוציאים דגל וסלפי?
1: כמובן, דגל בתוך, בתוך חליפת טיפוס, כן. ואני מגיעה עם שרפה, שרפה שלי בעצם, שהוא עוזר מקומי, וככה, לפני זה כמה חודשיים עבדנו על איך לצלם שם, על הפסגה, אז מוציאים, מנסים 20 דקות לצלם כי אין תמונה, אין פסגה, מה לעשות?
0: ברור.
1: שישה מטרים, שישה מטרים תלול מאוד, אין, גם, זו הסיבה גם שיש פקקים, בטח שמעת על פקקים, צוואר כן. בקבוק, שישה מטרים בעצם עומדים שזה גם תלול, אז אה, ככה עומדים ככה כמה אנשים, אה, רוח חזקה שם משתוללת, יש תום, כל הפסגה היא כתום, ופשוט, אני אומרת, אני לא גבוהה, ראיתי, אני קטנטנה מטר שישים, <laughs> ואני אומרת, ואני הרגשתי שם, כל כך גבוהה, וכל הרכסים עליי, פרוז בפניי, כל ההרים, 14 ההרים הכי גבוהים ואני אומרת לעצמי, איך לאזן זה אני מתחילה לרדת ולא להישאר לעדות לא, לא הגופה ששם שוכב, אני חייבת לרדת כי גם החמצן שלי כמעט מראה אפס, ויש שם נקודה שצריך להחליף בלוני כל חמצן.
0: כלומר, רק כשמגיעים בסוף 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 למטה, אז מתחילים לעכל מה, ש... מה ש... קרה ומה עשית?
1: רק כשמגיעים למקום בטוח, כן. בכלל, אצל אלפיניסטים יש כזה מנהג. לא חוגגים בפסגה, אסור לחגוג. כי אתה יודע מה זה? פסגה זה רק 20 אחוז. Mm. 80 אחוז זה לרדת מהר.
0: זה מסר מאוד מבין. כל מנ...
1: התאונות קורות בירידה. זה מסר מאוד מאוד מבין. מאוד חשוב, כי אנחנו חושבים שפסגה, זה... לא, פסגה זה בכלל לא 100 אחוז, פסגה זה 20 אחוז. הכי חשוב זה לרדת מהר, לחזור הביתה, לחבק שוב את המשפחה, כן. ולהיות במקום בטוח, ולספר את הסיפור.
0: זה מזכיר לי שפעם, כשסיימתי את הספר השני שלי, עכשיו מתחילה העבודה. אמרתי לו, אבל, אבל סיימתי, הוא אומר כן, אבל עכשיו מתחילה העבודה של השיווק, של המכירה, של הרעיונות, של ה... כדי שהספר יהפוך להיות רב-מכר. בדיוק. ואנשים חושבים שהסיום מטלה זה סיום ה... רק ש... לא, זה רק חלק מהמסע. בדיוק. עכשיו אני רוצה, אנחנו מדברים פה על ההצלחה היוצאת דופן שלך, אבל לאחרונה ניסית לטפס על עוד פסגה של המקלו. וואו,
1: מקלו, 2023, מקלו, ער חמישי בגובהו, מעשרים מטר לפני הפסגה, אחרי חמישים ימים במסע, כן? חמישים okay. ימים במסע. מתאקלמים כל הזמן, עולים, יורדים, עולים, יורדים, ואז מחכים למזג אוויר אולטימטיבי, רואים שבעוד שלושה ימים מזג אוויר על הפסגה הולך להיות מזג אוויר הכי טוב, יוצאים מבייסק עם קמפ אחד, קמפ שתיים, קמפ שלוש, בקמפ שלוש אומרים לנו, לא ניתן להקים קמפ ארבע, כי מזג אוויר קצת לא מאפשר, אין בעיה. קובעים שבלילה יוצאים מקמפ שלוש, מגיע, רוחות חזקות, 80 קילומטר, בשניות wow. המזג האוויר משתנה. אני עכשיו בגובה של 8,350 מטרים, נשאר ממש 120 מטר, לפעמים זה, אני כבר רואה את הפסגה, אבל יש עוד סלע ענקי שצריך לטפס. מזג האוויר משתנה, 80 קילומטר, יש פשוט רוחות, ס- סופות שלגים, קיר של שלג, רעות אפס. ואני אומרת לעצמי, מה אני עושה? שרפה שלי מרגיש לא טוב, מתחילה כדם, כי גם לא היה לו מספיק חמצן והוא חלה גם קצת. החמצן שלי, יש לי עוד קצת, ואני אומרת לעצמי, אתה יודע, כל התסריטים, אתה עכשיו, זה שניות של דברים, אני אומרת, רגע, אם אני אהיה לפסגה, אז אני לא אוכל לרדת, כי אין לי מספיק חמצן וגם מזג אוויר שאתה. אם אני ממשיכה לרד, יכול שאני אשאר שם על הסלע ולא יהיה לי מספיק חמצן. שאני לא הגעתי לפסגה, 120 מטר. כמעט התמתת שם. נכון, אבל זה האגו שצריך... תחשוב, אצל אלפיניסים כתבתי לך, החלום שלי לנהל את האגו יותר טוב. שם קיבלתי החלטה, והחלטה נכונה. נכון, אני בחרתי בחיים, אבל הסיפור לא נגמר. שרפה לא יודע את הדרך חזרה, אנחנו לא יודעים את הדרך חזרה. חמש שעות אנחנו מסתובבים סביב 100 מטר באותו גובה. לא מצליחים בכלל לרדת
0: בגובה.
1: אני והודעות לחברת חילוץ אה, מגנוס, הודעות שאני אומרת, תגידו לאריאל שאני מאוד אוהבת אותו, אני לא אצליח לרדת, יש הודעות wow. ממש מוקלטות, יש כבר, פרסמו, אני הבנתי שלא נוכל לרדת, אני אעשה את המקסימום, שאני יכולה, כבר חשבתי על כל מיני סרטים שאני נכנסת לתוך הקרבה, זה קרבה סדק שאני אעביר שם לילה, אם אני לא אקפע, אז אני אולי אתקדם, שרפה שלי לא יכול לזוז, אני קושרת אותו אליי, מתחילה כשמגיע חושך, אז בטבע יש תופעה כזו. וזה כל כך חשוב, ואני אומרת, לדעת בכלל, את ה, גם את השיגונות של טבע. כשמגיע חושך, אז, תחשבו, יש רוח חזקה משתוללת, 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 ואז מגיע חושך, ולכמה שניות הכל נעצר. וזה בטבע, בערים, רואים? זה כל כך ברור. הכל נעצר, שקט, ואני רואה מרחוק, מרחוק, אוהלים צהובים של קמפ שלוש, מרחוק, תושב, אני רואה mm. פה, למטה שם איפשהו. וזה בעצם, אבל אני אמרתי, ראיתי אוהלים, שזה שם איפשהו.
0: את יודעת, יש לי בספר ההזדמנות משפט, שאני יודע שהרבה אנשים מצטטים ברשתות, שמאחורי כל אופק, יש עוד אופק ועוד אופק. ואני חושב שהסיפור הזה, של המחנה שלוש, זה בדיוק זה, זה לזכור, בטח בימים האלה שאנחנו מקליטים, ימי מלחמה, שיש אופק למלחמה. יש. היא תסתיים מתישהו, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, עוד שנתיים, היא תסתיים ויש אופק. אופק חיובי, חד משמעות, עוד אופק ועוד אופק, ואנשים שוכחים שיש המון המון אופקים, ואני חושב שהדימוי שה- הזה של מחנה 1, 2, 3, 4, הוא הדבר הזה, כי הוא נתן לך את הכוחות של, היי, אני רואה באופק את ב- מחנה 3, אז אנחנו נשאר בחיים.
1: בדיוק, וזה מה שנתן לי איזושהי תקווה, כמובן היו הרבה דברים שקרו בדרך והיה לרדת ו... אני כותבת הודעות חד משמעית, אפשר לראות את ההודעות האלה איזה. אני ראיתי את זה, כן. כתבתי, לאריאל שאני מאוד אוהבת אותו, אני בחליפה צהובה, שולחת את המיקום שלי, ובבקשה ות... תגיד לאריאל שלא יחשוב להחזיר את הגופה שלי, למרות ש... מכתב מוכן, אבל... כן. ביקשתי את זה, כי אני לא רוצה שיתעסקו בזה, לא צריך להתעסק בזה. ההחלטה התקבלה, והטבע, איך אני אומרת, האר לא רצה לשחרר אותי, ובסוף... הוא שחרר. וואו. אה, בסוף שחרר. כמה כוחות
0: יש לך? שחרר. זה פשוט מטורף. תראי, אני, יש לי עוד הרבה מה לשאול אותך על הטיפוס, אבל אני רוצה לדבר איתך על הרשימת חלומות שלך. אז, אז קודם כל, את מתכוונת לחזור למה כלוא?
1: באפריל, 15 אפריל, אני יוצאת למסע, כן? בהצלחה, ו- ו- יותר חכמה, יותר מנוסה, כמובן, כל הזמן לומדים, אני כמובן, בתקווה, השער יקבל אותי. כן. וכמובן הכי חשוב שהר ישחרר אותי, ואני אוכל לחזור ולספר לך. אמן. ולקבל את הספר שלך, את הפריצה, אני מחכה <קרור> להשקה.
0: בקרוב, בקרוב. <laughs> אז תראי, אז, אז קודם כל, אי, כתבת באמת רשימה מקסימה, וכבר הוספנו לה סעיף, למצוא חברים חדשים במועדון המחשבתי שלך. יפה. מי שרוצה חברות להצל את דניאל, פייסבוק, אינסטגרם. כתבת ברשימה שלך, אמנם סעיף אחרון, אבל הזכרת אותה, אז אני דווקא אפתח איתה, עם חינוך סובייטי רוסי, קשוח, קפדני, אה, בתקופה אחרת. מאוד. ו... מה זה אומר לסלוח לי? אחרי לא
1: שחזרתי שח... מהאברסט, לא יודעת שבכלל זה כל כך תקשורתי, וכל מדינת ישראל רצה לראיין, וכל מי שרצה, ועיתונות, ורדיו, והכול, לא, לא היה זמן להיפגש איתי בכלל. אחרי שבועיים היא כתבה לי הודעה, אה, יש לי מסמכים מלא לביטוח לאומי, תבואי, אני עורכת דין, שאני אעזור לה. באתי ואז היא אמרה לי, נו, הזנחת את הבן שלך, התאמנת, השקעת את כל הכסף שהיה לך ורק באתגר שלך, לא התמגיעה לפסגה? כל אחד היה מגיע, מה הביג דיל שעושים? אז זאת האימא, וכן, אני כמובן...
0: אז איך סומכי, כאילו, זה מעליב, זה מעצבן, אני, אני מכיר את זה כי היה לי סבא מדהים שנפטר בגיל 100, שתמיד כשאתי בא אליו לאכול, והוא אהב אותי, מי עוד הייתי בן, נכד יחיד, ו- ואני מאוד אהבתי אותו, אני עדיין אוהב אותו. תמיד הוא היה אומר לי, נו, איך הולך עם הדבר הזה שאתה עושה? אני אומר לו, מה זה זה? זה, זה, הרשימה. אמרתי לו, סבבה, כמה הרצאות בחודש? אני יודע, 40 בטירוף. הוא אומר לי, אתה מקבל את זה כסף? ברור, אני אחד העיקרים. כמה? אני אומר לו, למה רק זה? תמיד הוא היה אומר להגיד, בדיוק. והייתי נורא כועס, והחלטתי פשוט לדבר איתו על דברים אחרים, לא על העבודה שלי. הוא אומר, איך בעבודה? נהדר. דיברתי איתו על האח הגדול, על הרוויזיון, על פוליטיקה, הוא הרגיש שאני לא משתף אותו יותר, והוא אמר לי, לא בטח לא מדברת יותר על עבודה, אמרתי לו, את האמת, כי התגובות שלך נורא מבאסות אותי. והוא פתאום תפס את עצמו, לא היה לו את השיקוף הזה. הוא פתאום אמר, אבל אתה יודע שאני לא התכוונתי, אני פשוט מאחל לך את הכי טוב שיש, ואני חושב שאימא שלך, אני לא מכיר אותה, אבל אני חושב שהיא מדור אחר. היא מדור אחר, אני קורא לזה דור המפעל, לעבוד בעבודה משמונה עד חמש עם פנסיה.
1: זה נכון, דור אחר, וזה נכון, אני כבת עושה את הדברים שצריך לעשות, כי אנחנו באמת מטפלים במבוגרים יותר, וכמובן דואגים. אבל אני לא מצליחה למצוא איתה שפה מיוחדת. יש לי כעס פנימי, יש לי הרבה תסכול, כל דבר שאני אגיד, היא ישר תגיד את מה שהיא חושבת ודעתה, ורק היא, ואנחנו לא מצליחים. היא עדיין, עד היום, היא מעליבה אותי, עד היום, היא יודעת את החולשות שלה, אז דורכת על החולשות שלי. עד היום, כבר בגיל הזה. ואני אומרת לה, כבר עברנו את זה. ואני כל פעם אומרת לעצמי, היום אני אדבר תביאי איתי, אני יותר סבלנית ואני לא מצליחה.
0: אז אני אשאל שאלה, או אני אציע הצעה קשה, שבדיוק קיבלתי מייל השבוע, אני צריך גם לענות למישהו באמת, ששאל אותי, הוא אמר לי, הקשבתי לפרק שלך על אנשים רעילים, ומה קורה אם זה משפחה, אם זה מישהו ממש קרוב. אז עוד לא הספקתי לענות לו, אני גם רוצה להקליט על זה פרק. גם משפחה אפשר להרחיק. אני לא, חלילה עכשיו אומר, אל תדברי עם אמא אבל
1: אז זה בדיוק ככה, אפילו אני אמרת, אנחנו בינינו סיכמנו שנדבר גם בוואטסאפים, עדיף כי בטלפון זה לא טוב, זה מתפוצץ, שאם תכתוב לי בוואטסאפ אוהדה, אז אני אענה לה. הדבר היחידי שמחבר בינינו, זה אריאל, mm. הדבר היחידי, וכמה שזה אבסורד, אני אומרת פרדוקס, הבן אדם היחידי שאוהב אותה, ואני, אולי זה ישמע עכשיו בכלל, הצופים שלך ייבהלו ויגידו, אבל ההורים שלנו, זה לא בהכרח שאנחנו אנשים אולי לא יקבלו את זה, אני מכבדת, הנה אתמול לקחתי אותה לבית חולים, להרגיש אותו, ורופא, אני עושה מה שצריך לעשות, ואנחנו לא חייבים לאהוב אותם. אני, ויכול להיות שהם גם לא מבינים אותם, אני, אותנו. אני
0: ממש ממש ו- הם מסכים ו- איתך, ו- אני יודע שגם אני במיעוט, זה, זה, אולי, זה, אולי זה, לה, זה לה, נשמע, נשמע, כן. לא, אבל אני חושב שקשר, משפחה, לפעמים אין כימיה, בין אחים ואחיות, בין הורים לילדים, זה עצוב, זה מבאס, אבל במקום להילחם בדבר, צריך לדעת לשחרר. ולהגיד, אוקיי, זה האבא שקיבלתי, זאת האימא שקיבלתי, זאת האחות שקיבלתי, זה האח שקיבלתי. אני לא ברוגז איתם, אני לא ילד בן ארבע, אבל אפשר לעשות חגים גם עם, uh, עם חברים.
1: בדיוק ככה, בד, בדיוק ככה. אז היום התבגרתי, אז אני אומרת, אני לא ברוגז, בטח שלא ברוגז, אבל החלום שלי לסלוח ולנסות אולי פעם אחת, אלוהי אני היותר צעירה כל יום, כן. לשבת ולנהל איזושהי שיחה אמיתית. לא היה פעם אחת. אצלנו אין חיבוק, אין נשיקה, אין מזל טוב, אין יום הולדת, אבל זה בסדר, אני ככה חיה.
0: אבל את מבינה שזה גם עניין של רקע. רק, רקע. כן. מאיפה שהיא מגיעה. נכון, נכון. זה אישי נגדך. זה איך ש... אה, היא באה מרקע סובייטי, נוקשה, זה מה שלימדו וחינכו.
1: נכון, נכון, ואני לא מצליחה... ככה להגיע, ואני מנסה להבין ולא מצליחה לסלוח לה, לא מצליחה, אני יודעת, אני גם לא בסדר, אני גם, מדברת איתה לא אני אגרסיבית כלפי תוקפנית, אני אומרת לה, עונה היום אני גם יודעת לענות כי היא ילדה קטנה, כשהיא נותנת מכות, אז לא הייתי מחזירה לה כמובן בראש, היום אין מכות, ואני הייתי רוצה לסלוח לה ולקבל אותה איז, זה עדיין אני לא הגעתי לשלב הזה, לא הגעתי. מקווה שאני אעשה את זה ואני אספיק כל הסיפור כמובן, על אימא שלך וזה, אני אומרת, כל כך חשוב גם להספיק לעשות את זה כשאנחנו חיים. נכון. אני הייתי
0: מציע לך אולי בתור אותך לכתוב מכתב לאימא שלך, לאו דווקא לתת לו אותה. לכתוב מכתב אמיתי, ואת אישה מאוד אמיתית וכנה, לכתוב ממכתב אמיתי. לא של תוכחה וזה, כי כבר בטח היא גם את הטענות שלך, אלא של הנסועה אחת. מין תרגיל לעצמך. אני קראתי באיזשהו ספר, שאני מתנצל שאני לא זוכר את שמו כרגע, על מישהי שסיפרה שהייתה באיזשהו כנס, והיא כתבה מכתב, שגם היא נורא כעסה על שלה, והיא כתבה, והיה להם משימה, תרגיל, לכתוב מכתב לאבא. לא של תוכחה, אלא לכתוב לו לא, אני סולחת לך. פשוט לעבוד על הסליחה, וזה נורא שחרר אותה.
1: אני לוקחת את זה, אני אעשה את זה. אני לא אעשה את זה. לא להגיד לה, בגיל
0: ארבע עשית לי בגיל... נכון. עזבי, אז אלה, אני עדיין בדיוק... אלא אני סולחת. נכון. אלה, אני סולחת. אני מבינה שזה רצית להיות טוב ביותר, אני מבינה שזה... תנסי. זה... זה... זה פסיכולוגיה זה. בגרוש, אבל... לא, ש... לא, ש... לא, לא, לא. לא. ו... אני
1: מאוד מאמינה בזה ואני לוקחת את זה. אני לוקחת את זה ואני אכתוב. את אני... ו... הרעיון שאמרת לי גם לא לתת אלא לכתוב. בסדר, <fact Britney Lebenurs> זה נכון.
0: כתבת עוד משהו ברשימה שלך, להיות טוני רובינס, מי שלא מכיר, אנטוני רובינס, אחד המנטורים הגדולים בעולם, בחצאית. מרצה מובילה בתחום ההשראה, ניהול אנרגיה, מוטיבציה, השגת יעדים. מה את עושה בשביל זה יקרה? ולמה את צוחקת?
1: כשאתה מוציא זה החוצה, זה נשמע לי אני כותבת לעצמי, וככה הרשת לעצמי לשלוח לך. אז... אז אני, אני עושה הרצאה, אני עושה הרצאות, יש לי, כן, הרצאה לכל אדם יש את האברס שלו, וזה דרך הסיפור שלי, דרך הסיפור ילדות ולפסגת אברס, ועל המסע ועל היעדים, ו... ודווקא לאט לאט אני מבינה, וככה שאני מקבלת מהאנשים, שאפילו במהלך ההרצאות אני, אני רואה אנשים בוכים ומתרגשים, ואחרי זה ניגשים ואומרים, בזכותך פתאום קיבלתי החלטה לעשות משהו, וגם אני רוצה עוד מהדבר הזה, עוד מהדבר הזה, אבל לעשות את זה נכון. אתה יודע, באחד הפודקאסטים, אני חושבת, שלך, אפילו שמעתי שיש המון אנשים שקוראים לעצמם מנטורים, וכל מיני עושים דברים, ושרלטנים, אז אני לא רוצה להיות כזאת. תודה, אני עורכת דין, המון שנים, אני אוהבת כן. גם לעשות הכל מקצועי, הכל לעשות בצורה הכי טובה. אז לא בא לי עכשיו בגלל שאני עשיתי כמה דברים, אז לצאת עכשיו לבמות ולהגיד אני ככה וככה, לא. לא תצא נכון, מקום מקצועי. לבנות את זה בדיוק, לבנות. אז שחקתי, אמרתי טוני רובינסון בחצית, זה חלום ככה. לבנות את זה. זה פסגה שכזאת. לבנות את זה. את יודעת
0: מה? אז אני רוצה להזמין אותך, יש לי, בשלישי לרביעי, אני חוגג את הרצאת האלף של הרשימה. אם בא לך, עשר דקות לפניי, נדבר עם הקהל.
1: אני אשמח, תודה רבה. נדבר איתם על כיבוש פסגות. תודה רבה. תודה רבה, בכלל על ההזדמנות. ו ואני רוצה לעשות... קודם כל,
0: אני חושב שבעשר דקות, במקרה שלך, אתה תכניסי את כל ההרצאה, כי זה חלק נוח מהר, שבטוח כאילו הכל ייכנס לשם. המוח שלי, ככה תטאטאטאטאטאט. כן. כתבת עוד משהו מקסים ברשימה שלך, אפרופו כנות, לפגוש אדם, שותף, חבר, מאהב לחיים, שנוכל להתרגש ביחד, לחלוק ביחד את החוויות המשותפות, לעשות דברים יחד ששנינו אוהבים, לצאת יחד למסעות והרפתקאות, לרקוד לסלילי לשתות כוס
1: יין, מטפסי ערים. כן. עכשיו, בטח שאני רוצה לפגוש אדם שהוא הרפתקן באופי, בטבע שלו, ואפשר יהיה לצאת חלק, לעשות חלק מהדברים. אבל אני לא יכולה לצפות שמישהו תמיד יתלווה אליי ויעשה את האתגרים כמו שאני עושה.
0: אז תגידי, אז... מה, מה את עושה ש... בשביל ש... לפגוש, להכיר את האדם דבר. הזה? שום דבר,
1: שום דבר. שום דבר אני לא עושה. <laughs> 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 כי אני, אני שום, באמת שום דבר, אני,
0: אפליקציה... רפור... אני צריך כזה פעמון בפודקאסט כזה, כאילו <laughs> של כזה איקס <laughs> כזה. <laughs> <laughs> שום דבר, אז ברור שאת לא תכירי.
1: <כע> שום דבר, אני, שוב, אני לא עושה שום דבר, וכן, כנראה, בינינו, אם אני הכי כנה עכשיו, כנראה, כנראה זה לא בסדר עדיפות שעכשיו אני, הנה, מחליטה, וזה היעד, זה כן, אבל... כנראה יש עוד דברים לפני זה שמגיעים. מכיוון זה שאני זה.
0: שומע את נושא הזוגיות זה. כמעט מכל מרואיין מרואיינת, שלישית רביעית, השבוע הייתה <laughs> אבילין הגואל, גם כן דיברה שמעתי, על זה. שמעתי, קשבתי לפה. שגם היא אמרה, <laughs> <laughs> זה לא בעדיפות, כן בעדיפות, אבל עזבי, אז... זה חרטוט בעיניי.
1: זה חרטוט, זה נכון, <laughs> זה כן בעדיפות. כן, זה כן בעדיפות. נכון, אני חושב שזה, אתה יודעת,
0: נכון, זוגיות זה, זה אנרגיה וזה להשקיע, וברור שאת מושקעת בחלום נורא נורא גדול שלך, 14 פסגות, זה המון אנרגיה שמקבלים גם, נכון שנותנים בזוגיות, אבל גם מקבלים בזוגיות הנכונה. נכון,
1: זה מה ש... בזוגיות הנכונה, חד משמעי שמקבלים, וזה וואו, אם אדם מתאים, זה וואו. אז אם עכשיו... אבל מנגד, אם אין אדם מתאים, אז עדיף לא להיות, מנהלת כמו שדיברנו, כן.
0: אבל אם עכשיו מישהו צופה בנו, אומר, או, לי מעניינת, פונה אלייך באינסטגרם, פייסבוק, בסדר, אולי הוא גם קצת משוגע. את תזמין? אני עונה, אני מה, מה, מה צריך להיות, יש איזה ככה מתאר? בין כמה? הוא אוהב
1: ספורט? לא, בין כמה? גובה שר, מה זה בכלל לא משנה. אני, יותר אופי של בן אדם, הוא אוהב ספורט, הרפתקאות, בטח.
0: אוקיי. עניין בחיים,
1: אני אוהבת אנשים מעניינים, מאתגרים, שעושים בעשייה מעניינת.
0: אוקיי, טוב, הרשימה שלך עוד ארוכה, אני גם אפרסם אותה ברשויות החברתיות, אבל אני אגע רק בשני דברים, כי הזמן שלנו, לצערי, תכף מסתיים. כתבת לפתח ליין ביגוד משלי, בתחום של טיפוס הרים, כוחיים, חולצות ועוד.
1: אין טיפוס, אין ביגוד לנשים. אין. כל הביגוד, בטיפוסים אני מתכוונת, רק לגברים. חליפת טיפוס שלי זה לגבר, נעלי מגפי טיפוס זה לגבר. אין בכלל, ברור לי, אין ביקוש. בעולם, פחות מ-10% נשים שמתאפסות. בטח בישראל. כאילו זה לא משתלם להיכנס
0: להרפתקה של...
1: בדיוק, אבל... זה גם, זה ככה בראש מתגלגל, ודיברנו על הרשימת חלומות ככה. אז זה מתגלגל לי בראש ככה, אני חושבת, מה אפשר לעשות בראש? עסיק לזה שוק, אבל זה אולי לא לטיפוס, אולי קצת להוריד רמה, ולטרקים, אבל שיהיה לנשים, שיהיה... ופנית לכל מיני לא חברות לא, שעושות דיגוד לא. כזה? זה כמו עם עוד לא, שום דבר. <laughs> 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 לא, עוד, עוד לא. לא. ששיבי, אני... עוד מה לא. זה עוד לא?
0: <עוד> את מטפלת על 14 פסגות, אמרת לי אפשר גם להישאר שם, אין לך הרבה זמן. זה נכון. אני מאחל לך לרדת מכולם, אבל, <חד> אבל, <זה>, אבל <עוד> להגניס נכון. את העניינים. אני חושב שאני הייתי מנסה לפנות לחברות שמייצרות ביגוד ולהציע להם איזה סוג של שותפות. בטח את יודעת, את יכולה גם פרזנטורית שלהם, זה הערך המוסף שאת יכולה לתת לדבר הזה.
1: מאוד הייתי רוצה כזה במחשבות רץ. וככה הוצאתי את זה עכשיו החוצה, פעם ראשונה בכלל, כל הדברים האלה שכתוב פה, זה ב... הוצאתי עכשיו החוצה פעם ראשונה בקול רם. הכול, כן.
0: אני צועקת לעצמי. איזה, איזה כיף זה. איזה נכון? כיף זה, מאוד. לכתוב רשימה עוד. ולגלות על עצמך כן. דברים. כתבת עוד משהו נורא חמוד, לכתוב ספר ילדים על ילדה שמטיילת בכל היבשות ומתמודדת עם כל הקשיים, זה ממש סדרת ספרים.
1: וואו, אז שבע פסגות. כן. אני רוצה ילדה, בעצם סיפור עליי, שמטיילת בכל פסגה, בכל יבשת. אנטארקטיקה, ואלסקה, ודרום אמריקה, ורוסיה, ואירופה. פוגשת חברים, פוגשת חיות, גם לומדת מה זה שלג, מה זה אוהל. הרעיון הזה הגיע מאותה כתבה שעשו על בני שעות גיאוגרפיק לילדים, ואז פתאום עשינו כזה עמוד, שני עמודים, שאלות ותשובות של הילדים, ופתאום ראיתי שילדים פתאום רוצים לשאול שאלות, איך משותים שם, מה זה שלג, אוהל. ואז אמרתי, זה סיפור על ילדה שלא האמינו בה, וכבר ומאוד הייתי רוצה להוציא את זה החוצה. יודעים, את יודעת, אז את ו... צריכה
0: לחבור להוצאת ספרים, להציע את הרעיון הזה. אולי אפילו, את יכולה להגיד, תראו, יכול שאין לי יכולות כתיבה מפותחות יותר מדי, תצמידו לי מישהו שיודע לכתוב או לאייר ונבנה את זה ביחד. נכון. יש לי אפילו הוצאת ספרים שאני חושב שזה יכול לעניין אותם. לעשות איזשהו שיתוף פעולה איתך. אשמח. ואני אשמח לתת לך את הפרקים שלהם אחר רוצה. כך. אני... אני לא מוציא לאחרים, ש... ש... אה... למרות נכון. שזה מאוד מפטר, אני חייב להגיד, אבל שלי. יש הוצאה בשם, הוצאת ספרים מקסימה בשם גם וגם, ששווה ליצור איתם קשר, ולבחון איתם את הסוגיה הזאתי. יש לי תחושה שיהיה ביניכם חיבור מאוד מאוד... שגם יהיה קצת
1: גיאוגרפיה, וגם קצת על היבשות, למשל, לא יודעים מה זה יבשת אנטרקטיקה, אני אחבר ביניכם. תודה רבה, וואו, מה זה, וואו. תראי, הזמן
0: שלנו לצערי תם, אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, מהשיחה שלנו, מה את לוקחת? מה את הולכת לעשות?
1: להמשיך לכתוב חלומות. כן. ככה, כל חלום, אני אומרת, נולד חלום נוסף, הרי זה לא חלומות קבועים, זה כל הזמן גם משתנה, וגם מדייקים יותר. כמובן, להמשיך לקחת את הדברים שאמרת לי ולבצע את הרשימה הזו. והכי חשוב, איך אומרת, התקווה הזו באופק, לדעת שיש שם, ודווקא במקום הכי נמוך שלנו, של מדינת ישראל, ואני אומרת, זה כמו הבייסקים, כמו בפסגת אברסט, שתמיד חוזרים לבייסקים ואז מגיעים לפסגה, אז אני מאוד מאמינה שהמדינה שלנו תגיע לפסגת אברסט, לאט לאט, ייקח זמן, עכשיו אנחנו במקום הכי נמוך.
0: אמן, ו- אמן, אמן, אמן. אם מישהו או מישהי שצפו בנו, רוצים להכיר את דניאל, או בקטע זוגי, או בקטע חברי, אז גם לזה, נכון? אפשר לכתוב לה בפייסבוק, באינסטגרם, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה שהגעת לאולפן הזה עם אנרגיות מטורפות, שאני לידך מנומנם, מרגיש עכשיו.
1: מה פתאום, איזה כיף היה לנו.
0: ואני מאחל לך שכל אחת מהפסגות, גם ההרים, אבל גם המקצועיות והאישיות, יהפכו למציאות. תודה רבה רבה לך. תודה רבה. ואת, סיפור באמת מעורר השראה, ואם אהבתם ונהניתם, אנא עפיצו את הפרק לעוד אנשים, כדי שהם גם יקבלו השראה, דרגו את הפודקאסט הזה, וכמובן, יוטיוב ועוד פלטפורמות. תודה רבה.